0: Abenteuer Digitale Zukunft Dein Reiseführer durch unbekanntes Terrain Hallo zusammen. Mein Name ist Markus Klug. Ich begrüße dich am Mikrofon zur zweiten Folge von Abenteuer Digitale Zukunft. Ich träume, so schreibt Gary Hamel in das Ende des Managements, von Unternehmen, die zur spontanen Erneuerung fähig sind. Ich träume von Unternehmen, in denen jede Aktivität von Innovationen durchströmt wird, in denen die Aufrührer stets die Oberhand über die Reaktionäre behalten. Ich träume von Unternehmen, die tatsächlich das Engagement und die Kreativität der dort arbeitenden Menschen verdienen und diese auf natürliche Weise dazu bewegen, ihr Bestes zu geben. Das Thema der heutigen Sendung, wie gelangen wir im Übergang zum digitalen Zeitalter zu mehr Kreativität und Innovation und wie sehen die Rahmenbedingungen dazu aus? Dazu gibt es auch heute ein Experteninterview mit Thomas Sattelberger, Querdenker und Ex-Telekom-Personalvorstand. Sattelberger gilt als Vordenker zur Zukunft der Arbeit und beschäftigt sich intensiv mit neuen Architekturen der Arbeit, Bildungswandel und kreativen Ökologien. Also vielleicht nicht so was mit anfangen kann mit dem Begriff der kreativen Ökologien. Damit ist die Umwelt, das Umfeld eines Unternehmens gemeint, also die Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten. Auch dazu werden wir heute noch mehr in der Sendung Hören. Deutschland ist ja interessanterweise immer noch ein Land, in dem beim Thema Digitalisierung so getan wird, als ob alles beim Alten bliebe. Zumindest habe ich häufig diesen Eindruck, wenn ich solche Begriffe höre wie Industrie 4.0. In den Werkhallen der Automobilindustrie wird dann weiter an alten Motoren herumgeschraubt. Und in der Politik, etwa im Weißbuch Arbeiten 4.0, das Andrea Nahles, das ist ja die Chefin des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, die hat Ende 2016 in Berlin dieses Weißbuch präsentiert. Also es wird im Grunde genommen von kontrollierbaren, industriellen Verhältnissen gesprochen und die werden jetzt in das 21. Jahrhundert verlegt. Es gibt da genau solche Institutionen wie die Gewerkschaften, die Verbände und die Parteien. Also letztendlich alles beim Alten geblieben, nur eben mit Internetanschluss. In den heutigen Buchtipps werden wir näher auf die Gegenseiten zu dieser Tendenz eingehen. In dem Buch Aufstieg der Roboter von Martin Ford wird beispielsweise die Geschichte der Automatisierung erzählt, die bereits vor über 50 Jahren einsetzt und die jetzt im 21. Jahrhundert eine neue Qualität eingenommen hat, deren Folgen wir noch bis zum Jahr 2020, 2030 sehen werden. Wie weit reicht also die Automatisierung der Arbeitswelt in der Zukunft? Thank you. Und welche Jobs sind wirklich bedroht und welche eher nicht? Wie sieht es mit dem Thema Kreativität aus? Auch dazu gibt es heute in der Sendung eine Buchempfehlung, die Kreativitäts-AG von Ed Catmull. Wie schafft es ein Unternehmen immer wieder Neues zu entwickeln und wie sehen vor allem die Rahmenbedingungen aus? Bei der Kreativitäts-AG werden wir einen Einblick in die Arbeit von Pixar gewinnen. Pixar kennt ihr vielleicht, das sind diese Zeichentrick- und Animationsfilme wie zum Beispiel findet Nemo oder die Monster AG. Thomas Sattelberger spricht diesbezüglich auch von kreativen Ökologien. Dazu ein Bild von Pixar. Der über sechs Hektar große Komplex wurde auf dem Grundstück einer ehemaligen Konservenfabrik gegenüber der Bay Bridge in San Francisco erbaut. Das Gebäude hat gut durchdacht angelegte Ein- und Ausgänge, damit die Leute in Kontakt kommen, sich treffen und miteinander kommunizieren. Draußen gibt es gar einen Fußballplatz, ein Volleyballfeld, ein Schwimmbecken und sogar ein Amphitheater mit 600 Sitzplätzen. Und die Zeichner, die hier bei Pixar arbeiten, sind frei. Nein, die sind sogar aufgefordert, ihre Arbeitsplätze so zu gestalten, wie es ihnen gefällt. Und jetzt vergleicht mal diese Arbeitsbedingungen, diese kreative Ökologie mit den Arbeitsbedingungen oder der Arbeitsumwelt, wie wir das in den meisten deutschen Unternehmen finden. Da gibt es schon einen krassen Gegensatz. Beispielsweise zu einer Automobilfabrik, wo die Ingenieure den Bau von Autos planen ohne je Kontakt mit den Menschen zu haben, die später die Motoren produzieren. Das ist das Gegenteil einer kreativen Ökologie. Es findet nämlich keine übergeordnete Kommunikation statt. Ein Ingenieur fasst das wie folgt zusammen. Ich entwickle Motoren und weiß nicht, wo sie gebaut werden, obwohl es nur 500 Meter von meinem Arbeitsplatz entfernt ist. Lieber Herr Sattelberger, ein großes Thema in der Veränderung der Arbeitswelt ist hierzulande die Automatisierung. Das passt auch gut zur deutschen Ingenieurskultur. Wir verbinden mit dem Zeitalter der digitalen Transformation vor allem Betriebssysteme, Effizienzkultur und Maschinenmodelle. Dementsprechend wird auch heiß über die Frage diskutiert, inwieweit der Mensch im Zuge der Automatisierung durch Maschinen ersetzt werden kann. Würden Sie sagen, dass auch intelligentere Formen von Arbeit von der Automatisierung betroffen sind? Empirisch passiert
1: das ja also schon längst. Wenn Sie die Zahl der Beschäftigten im Bankengewerbe angucken, da sind alle automatisierbaren Routinetätigkeiten, und zwar nicht nur im Low-Quality-Skill-Level, sondern auch im, im mittleren Skill-Level, werden ja automatisiert. Das heißt, wenn die Osborns und frei über äh, das Thema Administration sprechen, dann denken wir Deutschen ja oft an, irgendwie so an Sekretariat, ja, das Banken und Versicherungen.
0: Bis hoch zur mittleren Mensch. Management? Die Führungsrollen
1: verlieren ja an inhaltlicher Substanz. Erstens, das Thema Wissens- und Kreativarbeit braucht immer mehr Freiheit. Natürlich kann man sich das jetzt auch vorstellen. Es braucht immer mehr Taktung. Aber dann sprechen wir nicht über Führungskräfte, dann sprechen wir über People Analytics und steuern von Performance über Algorithmen.
0: Wie würden Sie denn vor diesem Hintergrund die zukünftige Rolle des Managements verorten?
1: Man kriegt ja zwei Welten wahrscheinlich und dann noch eine, eine, eine Hybride. Die eine Welt ist, ist die Welt der Innovation, mit einer eher subtilen und coachenden Steuerung und sie haben die Welt des Lagers bei Amazon, wo Arbeit extrem digital ausgewertet und gesteuert wird.
0: Wie sieht es denn mit der Rolle des Menschen in der Ära der Digitalisierung aus? stellt sich ja die Frage, ob der Mensch in dieser Ära Subjekt oder Objekt ist, ob er mehr Freiheit und mehr Gestaltungsmöglichkeiten gewinnt oder ob er weiterhin eher eine Nummer im Getriebe ist, ein kontrollierbares und jederzeit austauschbares Objekt. Sie selbst unterscheiden diesbezüglich auch zwischen dem souveränen Freelancer und dem digitalen Tagelöhner. Was fällt Ihnen dazu ein?
1: Der Douglas Hall, uralter Organisationspsychologe, hat ja mal, glaube ich, in den 80er Jahren prognostiziert, dass es die Proteus-Karriere mal geben wird wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir nochmal nachgucken, war das in der griechischen Sage ein Wesen, das sozusagen mit einer extremen Identitätskern ausgestaltet war, aber jegliche, fast -artig sich anpassen konnte an die Umwelt und dort überlebt hat.
0: So eine Art multiples Subjekt?
1: Das wäre im Grunde der souveräne Freelancer.
0: Bemerkenswerterweise gibt es ja an dieser Stelle das Konzept des Solopreneurs, wie es hierzulande insbesondere von Brigitte und Ehrenfried Konter-Gromberg geprägt wird. Da gibt es noch einmal eine weitere Aufspaltung. Es gibt also jetzt auch den Einzelnen, sich souverän innerhalb und außerhalb der Organisation bewegenden Selbstständigen, der aber nicht mehr wie der klassisch Selbstständige arbeitet. Denn entscheidend für den Solopreneur ist auch der Umstand, nicht mehr Geld gegen Zeit einzutauschen, sondern so schnell wie möglich eigene Produkte zu entwickeln und dabei stark auf digitale Services und Tools zu setzen. Wie betrachten Sie diese Entwicklung?
1: Dieses Intra- und Entrepreneurship wird in vielen Varianten kommen, ne? Deswegen ist es ja so problematisch, was die Nahles macht, weil sie im Kern eigentlich alles auf Normalarbeitsverhältnis zurechtstützen will. Erstickt im Keim, weil es sich auf das Prekäre fokussiert hat. Erstickt natürlich im Keim. Zum Beispiel, angenommen, da ist so ein Start-up, wie es viele gibt in Berlin, die sozusagen ihre Beratungsleistungen in langen, langlaufenden Projekten anbietet. Das heißt, nach 18 Monaten müssen sie dann Mitarbeiter der Firma posch werden ne? oder weggehen.
0: Das heißt also, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dass auf politischer Ebene die Veränderungen an dieser Schnittstelle nicht mitgedacht werden, etwa im Rahmen von veränderten Gesetzgebungen, oder?
1: Ja, nicht nur nicht mitgedacht, sondern bewusst sabotiert
0: wird. Die machen das also bewusst?
1: Die sind ja nicht blind. Natürlich ist, ist die Form von Arbeit, Crowdwork, die ist immer weniger kontrollierbar. Das ist eine Machtfrage.
0: Wir haben ja gerade von Freelancern und Solopreneuren geredet. Wie sieht das denn auf der anderen Seite mit Menschen aus, die eben nicht derartige Profile aufweisen? Es gibt ja auch noch eine ganze Menge von Menschen, auch wenn wir beispielsweise von dem Ideal des Hochleistungsangestellten in größeren Unternehmen sprechen, in Konzernen, die nicht viel Sprachen fließend sprechen, total motiviert und hervorragend organisiert sind, sich bestens mit digitalen Medien auskennen und jederzeit flexibel arbeiten können. Wie wie betrachten Sie das denn?
1: Auch die digitale Welt wird 15, 20 Prozent Verlierer haben. Würde ich mal vermuten. gibt keinen Grund anzunehmen, warum nicht. Sie haben im Grunde, ob Sie jetzt die Realwelt der Dinge nehmen oder das Internet der Dinge, Sie haben im Grunde die Spaltungsprozesse, die, die haben Sie natürlich generell. Eine interessante Frage ist, ob die geringer oder größer sind in der digitalen Ära.
0: Wäre Bildung nicht ein wichtiger Schlüssel dazu? Ich erinnere mich diesbezüglich an ein Interview mit Dirk Heilmann vom Handelsblatt. Im Zuge der Digitalisierung sprach Heilmann im Interview der davon, dass unser Ausbildungssystem an vielen Stellen zu einseitig aufgestellt wäre. Kreatives Denken und die Fähigkeit, interdisziplinär zu denken, kämen beispielsweise viel zu kurz. Sie sprechen ja in diesem Zusammenhang von Fahrtabhängigkeit und betrachten Industrie 4.0 als den deutschen Kastraten der Digitalisierung. Wenn wir von Digitalisierung sprechen, sprechen wir somit von Produktion und Industrie und nicht von Innovation und Smart Services. Dieselbe Tendenz, spielt spiegelt sich dann ja auch in unserem Ausbildungssystem, oder?
1: Der Zentralverband des, des Einzelhandels hat jetzt 15 oder 20 Jahre nach dem Amazon sozusagen die Online-Umsätze kapert, das Berufsbild Kaufmann E-Commerce hm. geplant. Wenn Sie eine Bankkaufmannsausbildung angucken, dann ist die seit über 20 Jahren unverändert obwohl die fintechnologie Technologie schon längst Einzug gehalten
0: hat. Jetzt gibt es ja interessanterweise an dieser Stelle die Edo-Punks, die diese traditionellen Bildungswege teilweise sogar zerschlagen und sich ihren eigenen Bildungsweg zusammenstellen. Ein Beispiel wäre der Amerikaner Eric Feynman, der die Schule abgebrochen hat, um seinen eigenen Bildungsweg zu verfolgen. Sein nicht gerade unbescheidenes Ziel lautet: Ich will das öffentliche Bildungssystem ersetzen. Was halten Sie denn von derartigen Entwicklungen? Ich
1: sag mal ist eine Typische Rebellenaktivität. Inwiefern die sozusagen eine dominierende Richtung wird, weiß ich nicht. Ich sage mal so, das ist, ich tue mich da schwer, ob es esoterische Sachen sind oder ob das Frühwarnsignale für
0: spätere Mainstream sind. Das Auch wenn daraus keine größeren Bewegungen entstehen sollten, merkt man daran doch, wie ich finde, dass unser Ausbildungssystem in einer fundamentalen Krise steckt, oder?
1: Ich habe jetzt vor, vor zwei Wochen in Bern äh, im Vortrag gehalten über Lernen und Bildung und habe darin auch die These vertreten, nicht, dass die Bologna-Reform, aber dass die Art und Weise, wie wir dann sozusagen Mikrokosmos-Bildung industrialisiert haben, sozusagen das Aufteilen in Chunks, das Versehen mit ECTS-Punkt und dann das Abprüfen von, mhm. das erinnert ja im Grunde an, das erinnert ja eigentlich an, an fordistische äh, Massenproduktion. Eigentlich ist Industriezeitalter Alter läuft aus und die Bildung industrialisiert sich gerade.
0: Ich sehe doch Parallelen zur Ausbildung von Managern. Auch in der Ökonomie besteht ein enger Bezug zur Industrialisierung von Bildung. So werden beispielsweise in internationalen MBA-Programmen, sogenannte Master of Business Administration-Programme, im Grunde genommen immer dieselben Inhalte gelehrt und Theorien vermittelt, die längst überholt sind. Wie betrachten Sie denn diese Tendenz?
1: Ja, gut, ich meine, ich, Sie wissen ja, dass ich ein MBA-Kritiker par excellence bin, nicht? Aber sind Sie Wendige Leichen habe ich die MBE-Programme genannt. Also, damit wollte ich ausdrücken, sie leben, obwohl sie eigentlich tot sind ne? und dominieren die heutige Welt, obwohl sie eigentlich obsolet sind.
0: Und dann werden die Erkenntnisse solcher Wissenschaften wie Neurobiologie, Psychologie oder Soziologie nicht weiter eingebunden. Es gibt also zahlreiche Wissenschaften, die in ihrer Entwicklung viel weiter sind als die Theorien, die zumeist in diesem Programm vermittelt werden.
1: Die interessante Frage heißt, gibt es Territorien, wo sie sich ausleben können? Also ich meine, jetzt komme ich wieder auf dieses Thema dritte Räume, dritte Orte zurück. Eigentlich sind das ja Orte und natürlich in die oder auch diese unsere Maker-Garagen, die wir so gerade ein bisschen forcieren, so, sind ja im Grunde äh, Räume des Lernens, wo Menschen ihre Ideen mitbringen und eigentlich, eigentlich sozusagen nur die Infrastruktur dasteht, von der Reparatur des Fahrrad bis zum 3D-Drucker. Und, und sie beginnen sozusagen zu experimentieren und es ist ein, im Grunde ein offenes System des Lernens. Und es ist keine Instruktionskultur. Ich weiß nicht, Sie kennen den Film Club der Toten Dichter. So, und das ist ja fast eine Allegorie. Internat, Gefängnis, geschlossenes System und, und dann wird so ein dritter Raum aufgemacht, der örtlich anders ist, aber auch kulturell anders. Und die Frage, kann man über solche dritten Räume, und es wäre jetzt zu Beginn unseres Gespräches, diese Innovation Hub, kann man da wirklich sozusagen, ja was, Innovationslust konservieren oder beschützen?
0: Und wenn Sie jetzt diese beiden Ansätze miteinander vergleichen, auf der einen Seite die strukturpolitische Dimension und auf der anderen Seite die Idee mit den dritten Räumen, was glauben Sie, welcher dieser beiden Ansätze wird sich in Deutschland eher in Zukunft durchsetzen?
1: Ich glaube, dass diese strukturpolitischen Ansätze wahrscheinlich die erfolgsversprechenderen sind. In der Ambidextrie wird ja eigentlich auch zwischen der, zwischen der strukturellen Ambidextrie und der kontextuellen äh, unterschieden. Also ich habe mich mehr und mehr zum Anhänger der strukturellen Ambidextrie entwickelt.
0: Also dann würden Sie sagen, dass das eher nicht solche dritten Räume sind, sondern dass sich die Impulse in Deutschland eher auf der Strukturebene durchsetzen werden, so in dieser Art? Also
1: Gründerökologien. Gründerökologien separiert von, von klassischer Wirtschaft.
0: Die schwappen dann irgendwann über auf die größeren Unternehmen?
1: Oder nicht. Also schöne Sterben von Dinosauriern immer möglich.
0: Das wäre jetzt auch das demokratische Unternehmen?
1: Nö, aber also zumindest wäre es ist eine kreative Ökologie, eine, eine Ökologie, die sozial innovative und technologieinnovative Komponenten hat. Wunderlich wird es ein
0: Systemwettbewerb. Der ist aber schon voll im Gange, oder?
1: Ja, er ist schon voll im Gange. Äh, noch nicht voll in der Blüte, mhm. aber voll im Gange. Na, es wird ein Systemwettbewerb. Und, und das, was wir jetzt ja diskutieren, ist ja die, die Hy Hypothese, dass solche sozial innovativeren Designs, wetterfester und innovationsfähiger sind. Wir wissen es aber nicht.
0: Nein, aber das ist ja gerade das Spannende momentan, wie ich finde.
1: Ja, klar. Es ist schön, da zu experimentieren.
0: Abenteuer digitale Zukunft. Medientipps zum Wandel. In dieser Rubrik empfehle ich dir Bücher und Filme, die dir wertvolle Impulse zu der Frage geben, wie du morgen intelligenter lernen und arbeiten kannst. Wie du mehr aus deinen Talenten machst, zum digitalen Leader wirst, eigene Bildungsinitiativen startest und deine Arbeit aus einer veränderten Perspektive betrachtest. In Deutschland ist alles mehr oder weniger auf Normalarbeitsverhältnisse gestutzt, oder? Wenn du an solche Begriffe wie unter anderem Industrie 4.0, Arbeit 4.0 oder Lernfabrik 4.0 denkst, bekommst du eher den Eindruck, dass jetzt alles so wie in Epoche der Industrialisierung bleibt, nur mit Internetanschluss und beschleunigter und noch optimierter. Was aber, wenn der Motor bald komplett ausgewechselt wird und auch die Rahmenbedingungen nicht mehr gelten, die bis heute noch für die Produktion von Bedeutung sind? Etwa in der Automobilindustrie. Nimm das mal als Bild für die Zukunft. Das wird hierzulande in der Wirtschaft und in der Politik viel zu wenig diskutiert. Was machen wir eigentlich, wenn demnächst 20 bis vielleicht sogar 50 Prozent der Bevölkerung über keine Jobs mehr verfügen, als Folge der nächsten Automatisierungswelle? Genau zu dieser Frage hat Martin Ford ein sehr empfehlenswertes Buch geschrieben, der Titel »Aufstieg der Roboter«, wie unsere Arbeitswelt gerade auf den Kopf gestellt wird und wie wir darauf reagieren müssen. Künstliche Intelligenz wird immer intelligenter, Algorithmen machen unser Leben leichter, angenehmer, Sicherer. Doch diese Entwicklung hat auch eine gravierende Kehrseite. Immer mehr Menschen werden von der Technik verdrängt. In Deutschland denken wir dabei vor allem an Geringqualifizierte, etwa an Kassierer in Supermärkten oder an Lagerarbeiter. Dabei wird die nächste größere Automatisierungswelle bis zum Jahr 2030 längst nicht nur solche Jobs erfassen, sondern auch zahlreiche Akademiker arbeitslos machen, wenn sie bis dahin ihre Arbeit nicht überdenken und neu ausrichten. Beispiele sind Juristen, die Rechtsfälle miteinander vergleichen, Manager, die im mittleren Bereich vor allem verwalten und kontrollieren oder Piloten, die nicht mehr gebraucht werden, weil viele Flugzeuge jetzt auch ohne Menschen im Cockpit fliegen. Im Übergang zum digitalen Zeitalter bahnen sich vor dem Hintergrund dieser Entwicklung verschiedene Konsequenzen an. Erstens, Bildung ist nicht mehr der Schlüssel für ein gutes Einkommen. Ganz wichtiger Punkt. Bis dahin haben wir jetzt immer gedacht, wer studiert, der hat einen guten Job sicher. So die Denkweise. Das ist in Zukunft nicht mehr der Fall. Schau dir auch einfach mal an, wie viele Menschen heute bereits studieren. Punkt zwei, es wird immer mehr Arbeitslose geben und immer weniger Konsumenten. Und drittens, das gehört auch zu dem zweiten Punkt dazu, unser Wirtschaftssystem droht auseinanderzubrechen. Martin Fords Antwort auf diese Herausforderung lautet das bedingungslose Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen bzw. die Einführung dieses Grundeinkommens wäre ein wichtiger Schlüssel der Gegensteuerung zu dieser Tendenz. Stell dir vor, du würdest mindestens 1200 Euro pro Monat ohne Gegenleistung vom Staat erhalten. Diese Idee wird nun seit vielen Jahren bereits international diskutiert und gewinnt immer mehr an Popularität. Das ist also keineswegs eine Idee, wo man jetzt sagt, da sind so ein paar Spinner, die glauben tatsächlich, dass so etwas möglich wäre. Menschen werden wahrscheinlich wagemutiger und innovativer so die Grundüberzeugung dabei von Martin Ford in seinem Buch, wenn ihre Grundbedürfnisse abgesichert sind. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt davon ausgeht, dass in Zukunft immer mehr automatisiert wird, also immer mehr Roboter, intelligente Algorithmen und Maschinen für die Arbeit eingesetzt werden, dann gibt es auch eine Chance, nämlich dann gewinnt die menschliche Kreativität an Bedeutung. Damit wäre allerdings noch nicht die Frage beantwortet, was Organisationen unternehmen können, um Kreativität in der Zukunft mehr zu befördern. Eine Antwort auf diese Frage gibt das ebenfalls sehr zu empfehlende Buch Die Kreativitäts-AG, wie man die unsichtbaren Kräfte überwindet, die echter Inspiration im Wege stehen. In dem Buch geht es um Pixar. Die Pixar Animation Studios schreiben seit über 25 Jahren Erfolgsgeschichte mit Blockbustern wie Toy Story, kennst du vielleicht, findet Nemo oder auch Cars. Ed Catmull, einer der Gründer von Pixar, gibt in seinem Buch tiefe Einblicke in das Management dieses außergewöhnlichen Unternehmens. Er zeigt zum Beispiel, wie man mit Unsicherheit umgeht, zerstörerische Kräfte überwindet und warum man viel mehr erreicht, wenn man den Mitarbeitern Freiheit gibt, statt sie immer weiter zu kontrollieren. Stell dir dabei ein typisches deutsches Unternehmen vor. Wie steht es dort um die gestalterische Freiheit der Mitarbeiter, wenn wir von sogenannten Wissens- und Kreativarbeitern sprechen? Ich kenne kaum ein besseres Businessbuch, das so pointiert wie dieses alle bestimmenden Faktoren beschreibt, die nötig sind, um eine kreative Ökologie zu entwickeln, in der Menschen tatsächlich wesentlich innovativer sein können, was das Entwickeln und Austesten von Ideen anbelangt, bis irgendwann marktreife Produkte oder Dienstleistungen stehen oder auch nicht, die auch andere Menschen inspirieren, so wie die Filme von Pixar. Hier ein paar Beispiele aus dem Buch. Ich nenne jetzt nur mal drei Faktoren. Wenn die Leute in einer Organisation Angst haben, eigene Ideen vorzuschlagen, hat man schon verloren. Das kannst du dir vorstellen. Wenn alle Angst haben, dann wird es schwierig. Inspiration kann von überall kommen und zwar nur dann, wenn eben die Mitarbeiter keine Angst haben. Der zweite Faktor, es gibt viele gute Gründe, warum Leute in einer Arbeitsumgebung nicht offen miteinander sind. Die Aufgabe besteht dann darin, nach diesen Gründen zu suchen und sie natürlich auch zu beheben. Dritter Faktor, glaube nicht, dass das Vermeiden von Fehlern dazu führt, dass es keine Fehler mehr zu beheben gibt. Im Gegenteil, in Wahrheit sind die Kosten der Fehlervermeidung, auch das wird häufig in Deutschland so gesehen, mache ja keine Fehlerhilfe, häufig weitaus höher als die Kosten der Fehlerbehebung. So, damit wären wir auch schon wieder am Ende der zweiten Episode von Abenteuer Digitale Zukunft angelangt. Ich möchte dich am Ende noch einmal auf die Shownotes zur heutigen Sendung verweisen. Es gibt einen Link zu der Homepage von Thomas Sattelberger, außerdem die Links zu den beiden Büchern Aufstieg der Roboter und die Kreativitäts-AG. Außerdem würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du diese Sendung kommentierst. Wie hatte dir die Sendung gefallen? War sie informativ? Was interessiert dich am Thema Digitalisierung, wenn es um die Frage geht, wie wir morgen intelligenter lernen und arbeiten können? So, die nächste Ausgabe von Abenteuer Digitale Zukunft wird übrigens am Freitag, den 16. Juni, ausgestrahlt. Das Thema der Sendung, warum unser traditionelles Verständnis von Hierarchie nicht mehr funktioniert – und neu gedacht werden muss. In dieser Sendung gibt es auch wieder ein tolles Experteninterview und natürlich Medientipps zum Wandel. Am Mikrofon begrüße ich dann zum Thema Management im digitalen Wandel Professor Dr. Dirk Becker, Soziologe und Inhaber des Lehrstuhls für Kulturtheorie und Management an der Universität Wittenherdecke. So, das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Ich freue mich natürlich, wenn du am 16. Juni bei der nächsten Folge von Abenteuer Digitale Zukunft wieder dabei bist. Wir hören uns hoffentlich Dein Markus Krug. Das war das Abenteuer Digitale Zukunft. Bleibe am Ball für die nächsten neun Folgen und empfehle diese Serie weiter. Es bleibt spannend. Erfahre schon heute, wie du brachliegende Talente endlich mehr entfaltest und nicht die falsche Abzweigung in der Zukunft nimmst.